1: do Museológicas Podcast, que bom estar com vocês aqui de novo. Eu, Hugo Menezes, estou apresentando esse programa, estou aqui com meus colegas Francisco Sabarreto e Luísa Nóbrega, nós, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos ah, conduzindo uma série chamada O Ano Sem Carnaval, que é uma série que a gente vai discutir, bater um papo, é, sobre os efeitos dessa suspensão, desse cancelamento do carnaval devido à pandemia do novo coronavírus, que ainda assola o nosso país. Portanto, o nosso recado inicial é vacine-se e viva a ciência. A gente está vivendo um momento muito difícil, delicado, e que afeta muitos setores da nossa sociedade, né? com essa suspensão do carnaval. Para o programa de hoje, a gente vai bater um papo com o Araújo Araújo, Jorge Arquiteto, formado pela UFPE, ele tem mestrado no MDU, que é um mestrado de desenvolvimento urbano aqui também da UFPE e doutorado nesse mesmo programa, ele é doutorando nesse mesmo programa. George também coordena o curso de arquitetura da Univisa aqui em Pernambuco. Bom, George tem um trabalho de pesquisa sobre o mercado sazonal no sítio histórico de Olinda em que ele pesquisou para o mestrado e continua fazendo isso para o doutorado, é, os aluguéis de casas é, para o carnaval. Lá em Olinda, no Centro Histórico de Olinda. E a gente vai conversar com ele sobre quais os impactos da suspensão do carnaval para esse, esse universo, né? para esse mercado. Jorge vai lançar um livro ainda esse ano, ainda esse semestre, 2021, chamado Aluga-se para Carnaval, Funcionamento do Mercado Imobiliário Sazonal no Sítio Histórico de Olinda. Jorge... Muito prazer estar aqui contigo hoje, eu, Francisco e Luís, a gente está feliz com o teu aceite e muito contente com a tua participação aqui nessa conversa com a gente hoje, queria que tu começasse falando da tua pesquisa, o que é esse mercado sazonal no Centro Histórico de Olinda pensando no carnaval, as pessoas alugam casa no carnaval, o Centro Histórico de Olinda se mobiliza para acolher essa demanda econômica e também Cultural e social, né? porque as pessoas vêm para a festa do Carnaval de Olinda. todo mundo sabe que é uma festa muito potente, turisticamente falando, mas culturalmente falando também que ela mobiliza nossa sociedade muito fortemente. Fala um pouquinho sobre a tua pesquisa, Jorge, e que é a pesquisa que deu origem ao teu livro que vai ser publicado esse ano.
2: Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar desse programa que eu já acompanho há algum tempo <risos> e eu queria posicionar logo como surgiu a minha pesquisa, ela, na verdade, é, uma, uma pesquisa, é um braço de uma pesquisa maior que a gente desenvolve num grupo de pesquisa lá na Universidade Federal de Pernambuco, vinculado ao MDU, chamado Grupo de Estudos sobre o Mercado Fundiário e Imobiliário, o GENF. E, especificamente, a gente tem uma pesquisa em desenvolvimento chamado é, é, Mercado Imobiliário em Centros Históricos, que é uma pesquisa em rede, que acontece é, não só em Recife e Olinda, mas também em Belém, São Luís, Campina Grande e João Pessoa. Então, é uma pesquisa que estuda realmente a relação de mercado imobiliário nos centros históricos. E durante essa pesquisa, logo no início, quando a gente começou com o desenvolvimento dessa pesquisa, que é coordenada pela professora Norma Lacerda, que é a minha orientadora, não só do mestrado, mas também do doutorado. É, quando eu estava fazendo as pesquisas preliminares em Olinda, é, é, durante o início desse processo, a gente, a gente que vive em Recife, que vive o Carnaval de Olinda, a gente começa a identificar que existem muitas placas, né? Aluga-se para carnaval, desde o mês de novembro, outubro, nas fachadas das casas, a gente tem a presença dessas placas. E eu ficava me questionando, nossa, aluga para carnaval, Tá. Mas se existe, por exemplo, um aluguel tradicional, como é que funciona o aluguel sazonal? Ou seja, como é que eles alugam essas casas no período de carnaval? Por exemplo, quando a gente tem uma relação de mercado tradicional. Ou seja, eu alugo a minha casa em Olinda para alguém morar tradicionalmente, né? numa relação do mercado tradicional de aluguel, mas no período do carnaval eu vou normalmente alugar essa mesma casa? Como é que isso funciona? Então, assim... eu Fiquei nessa dúvida e isso foi realmente um insight para que eu começasse a pesquisar sobre isso, para que eu começasse a entender que mercado é exatamente a relação entre oferta e demanda e a demanda de gente e de relação econômica, relação cultural, relação social no sítio histórico de Olinda no período do carnaval é gigante. Então, assim, a gente tem bilhões de pessoas frequentando o, o território, né, o sítio histórico de Olinda nesse período, pessoas que ocupam, que moram no sítio histórico nesse período, e é, a, a lógica da minha pesquisa é exatamente essa, é entender como é que isso tudo funciona e quais são os impactos preliminares, porque no mestrado eu consegui basicamente fazer esse, esse levantamento, né, já que não tinha nenhuma pesquisa que pudesse me dar um suporte metodológico, até de envolvimento mesmo com a temática, Antes não existia ninguém que tivesse pesquisado sobre isso e aí eu consegui levantar vários, vários dados assim, que, que, que foram muito importantes, muito interessantes para entender como o carnaval tem esse papel de transformação no espaço, na economia, no, no, nas relações sociais e inclusive na ressignificação de como as pessoas enxergam o ciclo histórico, o material naquele momento. Então, assim, é uma pesquisa que eu gostei muito de ter feito, que eu gosto muito de continuar fazendo e, e, e basicamente,
1: é isso. Então, George, é, a gente entendeu que o Carnaval de Olinda é uma grande festa pública. O Brasil conhece o Carnaval de Olinda e a gente sabe que deve haver, então, uma demanda grande por pessoas interessadas em se localizar no centro da festa, né, que é, que é o, o centro histórico. Olinda é uma cidade muito grande para quem não conhece. Uma grande cidade, mas a, a festa do carnaval acontece no centro histórico de Olinda, no sítio histórico de Olinda. Então, deve ter uma demanda grande de pessoas que, além do. É, alugar as casas para poder ficar no centro da festa, né? no, na efervescência mesmo. Então, como é que se dá isso, Jorge? É, a, a especulação imobiliária, as condições para que isso ocorra, é, a procura e também as relações sociais que se estabelecem. Acredito que talvez as pessoas é, é, conheçam os seus inquilinos e que esses inquilinos se repetem todos os anos, eles vêm a, ao carnaval todos os anos, gostam da festa, voltam à festa e voltam a alugar a mesma casa. Eu queria entender um pouco como é que tu achou de resultado da tua pesquisa pensando nessas perguntas.
2: É, são, são perguntas bem bem pertinentes, assim porque foi, foi basicamente isso que eu fui buscar, né, entender. E, na verdade, eu, o trabalho ficou dividido basicamente é, nos nos instrumentos que regulam esse mercado, vamos dizer assim, os reguladores, né, ou seja, anúncios, contratos e as motivações das escolhas dessas pessoas pelas casas, é, a relação de valor e preço né dentro do mercado e os agentes imobiliários, quem fazia parte né desse mercado. Então, é, é, basicamente, eu entendi no final, como conclusão, que é um mercado informal, que ele tem um caráter muito informal, exatamente por esse perfil que você traz aí. Ele está ancorado na informalidade, por quê? Porque eu entro em contato com você que eu não sei de fato quem é, eu simplesmente pago um valor e existe só uma orientação de como deve funcionar a ocupação, ou seja, a, a casa tem que estar ocupada por 20, 30 pessoas, né? E se no final das contas isso deu tudo certo no final do carnaval, automaticamente eu já renegocio contigo, então o contrato já não tem mais sentido porque a gente já criou uma relação aí, você já confia em mim, eu já confio em você, você já sabe que eu vou cuidar da sua casa nesse período que eu não vou... Né? Tipo, quebrar nada, que eu não vou, enfim, é, é, transgredir o que foi acordado verbalmente, muitas vezes, e essa relação acaba se, se reformulando. Mas, como diria um professor chamado Pedro Abramo, ele, ele fala sobre uma categoria chamada, uma definição chamada cesta de consumo, que eu acho muito bacana, e cesta de consumo é exatamente quais são os elementos que vão motivar a escolha por esta ou aquela casa eu utilizei como metodologia do trabalho um, uma clipagem que é exatamente uma um, a gente entra nos sites e faz uma identificação né, uns prints das informações que estão lançadas na internet ou seja, as casas que estavam para ser alugadas no período de carnaval eu saí colhendo durante quatro meses assim, antes do carnaval, antes do período do carnaval essas casas que estavam lançadas para alugar. E nessas casas, o, o que eu comecei a identificar nos anúncios é que tinha assim, aluga-se casa para o carnaval e a casa está localizada ao lado da sede do Homem da Meia-Noite. Né? Então, essa informação é a informação que basicamente orienta quem vai querer alugar. Na casa não estava dizendo se ela tinha cinco quartos ou se ela era histórica do período colonial ou se ela era uma casa que foi construída na década de 90. Porque a relação de valor e preço aí no mercado sazonal, e é massa porque o Roberto da Mata diz que no carnaval o mundo fica invertido e fica mesmo, e sobretudo no mercado imobiliário, porque no sazonal de, de Olinda, lá especificamente, porque é uma casa que a gente olha, se nós formos para, para o mercado tradicional e for comparar uma casa no sítio histórico, né, tem um valor histórico, ela dentro do mercado imobiliário tem um preço maior, porque ela tem um valor agregado pelo fato de ser histórica, pelo fato de estar no tecido histórico, isso tudo, logicamente a gente sabe que são valores agregados ao preço final da relação do mercado, ou seja compra e venda ou aluguel. Mas no carnaval é como se isso aí ficasse diluído, porque o que está importando, na verdade, é o imaterial, ou seja, é. Como o carnaval. Se o carnaval está passando na minha porta, eu vou querer pagar mais caro. E aí eu trago uma categoria chamada utilidade, que é uma categoria da economia. né Os neoclássicos utilizavam a utilidade, que é a qualidade do uso. Ou seja, eu estou reformulando o uso principal daquela daquele produto ali, daquela casa. Eu moro naquela casa comumente, normalmente o ano inteiro, mas no carnaval eu não quero morar. Eu quero ocupá-la para me servir de de apoio, eu quero ocupar la para me servir de camarote. Então, a função da casa ela é reformulada, ela é trocada nesse período do carnaval. né A sazonalidade e o carnaval de Olinda traz essa reflexão para a gente poder entender, inclusive, como é essa relação entre o imaterial e o material. né Então, são foram muitas questões dessa natureza que eu consegui, eu consegui identificar e eu entendi assim, que uma casa ela tem uma capacidade de acomodação grande, ou seja, caberiam 20, e 30 pessoas naquela casa, mas na outra cabiam 10, mas elas tinham o mesmo preço lançado ao mercado, por quê? Porque uma ficava mais longe do local estratégico do carnaval e uma ficava muito perto, muito próximo, né? Então, quais são os elementos que vão orientar essa escolha? No caso, Hugo, Chico e Luiz escolheriam qual casa para alugar, né? nesse período de Carnaval, será que eles estão interessados nessa quantidade, na capacidade de acomodação? Será que eles estão interessados porque a casa é histórica, porque quem morou lá foi o seu Valença, tocou na varanda e eu quero, né, é, é, poder estar ocupando esta casa porque simbolicamente é, é bacana, ou será que eu prefiro realmente estar acomodado no dias de Carnaval numa casa que, independentemente de ser histórica, está ao lado da sede do homem da meia noite, né? Então esses recortes foram foram fundamentais para que eu pudesse sair pensando, trazendo, é, é, pensando aí possibilidades de reflexão dentro dessa pesquisa.
1: Em espaço que às vezes no dia a dia eram até menos valorizados, né? É, Exatamente. É dentro do, desse desse
2: traçado aí do, dos bairros né, eu faço um traçado no perímetro rigoroso de tombamento e fora desse traçado muitas vezes o, o, o preço das casas está ao mesmo preço do perímetro rigoroso, ou seja, as comunidades já estão tá entrando no trecho de comunidade, né, no padrão de ocupação aí, mais diferenciado dentro do tecido urbano, mas que, dentro da concepção do preço do mercado sazonal, eles estão equilibrados.
0: Jorge, um, um prazer estar conversando contigo, um prazer receber você aqui no, no podcast e a gente poder discutir tema tão importante. É, e eu queria te perguntar sobre esses cruzamentos é, de zona preservada, com, de ser uma zona de interesse social e ao mesmo tempo do carnaval e das ocupações, né? assim é, é nítido que esse mercado é fortemente agitado pelo carnaval, né? assim é, é disso que que a gente está falando, que você tá é isso que você está mostrando para gente. e ao mesmo tempo essa super agitação é, é, parece ir, ir de encontro com um, um princípio estruturante de preservação do sítio que é de fato o cuidado com o sítio mesmo. O que é que se deve cuidar no sítio, né? Como é que o que é que o que é que faz o sítio? O que é que faz o sítio efetivamente ser ser histórico? Ao mesmo tempo você acabou de dizer que um fenômeno que já pode ser verificado é a extensão desse dessa, vamos vamos chamar de especulação para as zonas mais populares do, da cidade alta, pondo um pouco dessa discussão em confusão, né, assim do tipo esse, esse o interesse desse mercado é tão grande que ele começa a sair um pouco dessa zona preservada do, desse sítio histórico preservado para atingir outras regiões do, do bairro mesmo, né? Como é que como é que você enxerga essa discussão entre aquilo que alimenta esse espírito preservacionista que habilita muito uma razão de Olinda de ser, né? Uma razão Olinda de ser Olinda se apresenta um tempo inteiro como uma cidade preservada, como, como uma cidade histórica, como uma cidade que, que projeta suas imagens, que, que se faz como cartão postal exatamente a partir dessa, desse elemento. Mas, por outro lado, precisa ser alimentada também por um mercado do turismo que, que entre outras coisas, financia essa outra narrativa, né financia essa narrativa da, da, da preservação. E ainda tem um terceiro ator nessa história sobre o qual eu gostaria que você falasse, que é esse ator popular, que está normalmente fora dos cartões postais, fora dos, dos cartões postais, e em muitos aspectos fora do mercado do turismo do carnaval, exceto trabalhando como, como um trabalhador precário mesmo nessa, durante o carnaval, e de, de maneira geral brincando menos o carnaval do que quem consome o carnaval ali, e que agora começa a ser um ator também importante nesse mercado imobiliário. Né? Assim, é, é, afinal de contas, nós estamos falando de que Olinda, né? qual é a cidade que... É, de cuja especulação a gente está falando né? essa cidade preservada essa cidade do carnaval ou essa cidade dos populares como é que você vê a conexão entre esses três é, sujeitos aí funcionando de novo obrigado demais por tua participação
2: sobre essa questão de preservação é, como eu falei no carnaval as pessoas que ocupam a cidade alta elas não estão lá porque é o sítio histórico Elas estão por conta do carnaval né? Elas estão por conta das, das agremiações que Estão nas, nas ladeiras e tal Não é para admirar a paisagem do sítio histórico Até porque a paisagem do sítio histórico Ela fica bem escondida, vamos dizer Nesse período pelo próprio carnaval Na verdade ele se compõe né? e, e o carnaval também faz parte dessa, dessa macro paisagem Que é maravilhoso, logicamente Mas eu acho que o aspecto imaterial Fica muito mais evidente né? Nesse momento do carnaval Agora, quando passa o carnaval, é que a gente começa a perceber esses impactos no patrimônio. Por exemplo, a é, é, Olinda passou por alguns acho que os dois momentos aí de possibilidade de perda do título, exatamente pela falta de preservação, né? pela pela falta de fiscalização entre obras. E dentro do mercado, no, no processo de história oral, com alguns agentes, eu consegui identificar que existem, por exemplo, intervenções nas casas, né? à noite, sem fiscalização, sem cuidado com o projeto, sem, sem, sem a, a, a devida necessidade né? de intervenção no equipamento é, é, histórico, nas casas. Para quê? Para aumentar a capacidade de acomodação. Ou seja, os quintais das casas, que são os elementos que, são, que, que condicionam o sítio histórico a ser a, a cidade-patrimônio, elas acabam sendo, os quintais acabam sendo invadidos por construções de edículas, que são construções de apoio das casas, porque a família principal que mora na casa se muda para essa edícula no quintal no período do carnaval, enquanto a casa principal é alugada. Em alguns casos, a gente conseguiu identificar também que nas garagens eram construídas kitnets para que as pessoas pudessem utilizar essas kitnets no período de carnaval Aumenta a capacidade de acomodação da edificação, aumenta a capacidade de renda que a casa, que o imóvel pode gerar nesse período, né? E essas questões aí do patrimônio acabam ficando é, é, por conta do Carnaval, não, não culpando o Carnaval, mas assim por conta do momento em que o Carnaval, né? A demanda está alta demais querem aproveitar a oportunidade de, de geração de renda. Isso é uma coisa óbvia dentro da sociedade, dentro do, do, do ciclo econômico. Isso é, isso é comum. né? É, dentro dessa história do carnaval, aí é exatamente uma oportunidade. O carnaval é visto como uma oportunidade de aferição de renda para essas pessoas. Não só da classe popular, mas também da classe mais favorecida, Porque, por muitas vezes deixa de alugar ou de lançar o seu imóvel para o mercado tradicional de aluguel, ou seja, eu não quero mais alugar minha casa por 12 meses de... Um exemplo, 12 meses de 2 mil reais, que daria no ano 24 mil reais. Porque ele aluga 5 dias no Carnaval por 24 mil reais. E o resto do ano a casa fica vazia. Ele pode, inclusive, nesse processo de Airbnb, né, que também é um dos elementos que eu trago para a minha pesquisa do doutorado, essa sazonalidade da ocupação, ele pode rotacionar, ele pode colocar pessoas ocupando o imóvel dele durante o ano inteiro, sabendo que o que, ele, o, que, o, que o imóvel rende para ele estando ocupado o ano todo no período tradicional, economicamente falando, é a mesma coisa que vai render cinco dias do ano, se ele ocupar e alugar no período do carnaval. Então, não é interessante para quem tem a propriedade e quer manter o seu imóvel alugado no sítio histórico, permanecer com o imóvel alugado no período tradicional. Né? Agora, quais são os impactos preliminares disso? Os impactos, além do que eu falei, em termos de intervenção nas casas, né, de, de acréscimo diário, de, de projeto de, de compra, até de pessoas que estão que querendo especular mesmo, como mencionou na fala anterior, pessoas que querem ter, quero comprar uma, quero comprar outra, quero comprar mais de, ou, mais de uma para poder ter várias casas e com essa condição poder reproduzir economicamente o um carnaval em outros momentos. Né? então apesar do, do, do território do sítio histórico não se reproduzir, porque eu não posso construir, por exemplo, um prédio com x andares, mas mas eu posso comprar várias casas e colocá-las ao mercado. porém essas casas ficam com a vacância muito grande, ou seja, vazias durante muito tempo do ano. então tem ruas que tem cinco, seis, sete casas para alugar e essas casas ficam fechadas o ano inteiro, né? o que pode também ter uma, um reflexo muito grande para o território. E isso é no período tradicional. Mas no carnaval, uma isso aí não, 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 fica, não fica zeradamente. Fica... Eu, não consigo, eu acho que dentro das, da pesquisa que eu fiz, eu acho que foram 70, 70 e poucas casas que eu consegui identificar e eu acho que 4 ou 5 não tiveram ocupação, para vocês terem uma noção. Então, assim, é um número que dentro do, do, do universo né, das, 70, das 70 e tantas casas, você ter quatro é menos de 5%. De, de insucesso, vamos dizer assim, de insucesso econômico, né? E outra, você não vai perder nada, porque em algum momento, se você chega para mim e diz assim, ó, a tua casa está para alugar por 25 mil reais, mas eu só tenho 20. E está faltando três dias para começar o carnaval, eu vou dizer, tá, entra aí pelos 20, está tudo certo, sabe? E também, é, tocando nessa outra camada que você falou, da, do, da popular, né, do trecho popular do sítio histórico, que, logicamente, a gente sabe que acaba ficando nas margens, que não existe ocupação, que não existe um percurso turístico, que não existe uma orientação de pessoas visitarem, que não tem bares famosos nesses lugares mais populares de Olinda, acaba tendo o quê? O homem da meia-noite está muito próximo de uma área que é mais afastada do, do tecido, vamos dizer, do principal, né, do, do que atrai mais. Então... E pode ser, pode ser, essa característica pode ser um elemento que faça com que essa camada mais popular se sinta nesse período do carnaval comum a todos. E aí quando ele traz também a oportunidade de ter a grana dele nesse período de fazer dinheiro alugando temporariamente a casa, porque nesse caso ele não vai construir de repente no um quintal, mas ele vai sair da casa, deixa todos os móveis, sai de casa com a família, vai para a casa do irmão ou irmã que está morando mais longe. Né, para poder alguém ocupar essa casa dele nesse momento então é, quando eu tracei também o perfil do público que ocupa o sítio histórico, eu consegui identificar que quase 40% das pessoas moram em Recife incrivelmente, porque eu jamais imaginaria que alguém de Recife ia alugar uma casa em Olinda no período do Carnaval e eu achei um número assim, bem significativo porque é, é, foi 39% dos casos outros 39% dos casos eram pessoas que vinham do, da região Nordeste e, e o saldo disso era pulverizado entre estrangeiros, entre pessoas de outras áreas do país e tal. Mas quando eu consegui, quando eu olhei para esse dado, falei, meu Deus do céu. Isso aqui é, é, é eu só acredito que foi o que fiz, <risos> porque 40% das pessoas que ocupam o um sítio histórico do carnaval, que ocupam as casas, são de Recife. Mas é coisa da comodidade, né? Tipo, eu não quero sair de lá. Eu entro e eu estou lá, porque o carnaval ele é o suficiente. Ali não, eu não preciso sair de lá para nada no período do carnaval, porque tudo tem e acontece em Olinda. Então, se eu estou na minha casa, se eu estou com o meu grupo, se eu estou alimentado, abastecido, se tem comida, se tem cerveja, se tem água e um colchão para dormir quando eu estiver cansado, então não preciso sair de lá para nada. Só começar a entrar na sexta-feira à tarde, que hoje, inclusive, seria um dia que eu estaria lá para fazer minhas pesquisas, e na quarta-feira voltando com aquela cara de cansado, com aquela cara de eu quero mais, eu acho, com aquela cara de eu acho é pouco, mas <risos> não aguentando mais nada, o, o, o corpo todo de frangais. Mas assim, quando a quarta-feira acontece, a gente vê, meu Deus do céu, o ciclo histórico está voltando a ser o que ele é comumente. E a gente vê ele baseado, as casas com, com a decoração sendo retirada e a janela sendo abertas novamente para essa para esse modelo
1: tradicional de mercado que o sítio histórico oferece durante o ano todo. Geralmente eu participo de um bloco chamado Rebelias. Todos os anos eu e a minha companheira a gente vai para esse bloco. Que você já foi comigo também uma vez. Sim. É. É. E já lá há muitos anos. E na frente é um bloco que se reúne numa casa na madeira do da miséria do Bonfim, perdão. É, e na frente na frente dessa casa onde esse bloco se reúne tem uma, uma casa grande que todos os anos tem uma grande faixa que é as pessoas comemorando mais um ano é, no Carnaval de Olinda um grupo que sempre vem então no último ano que nós estivemos lá era 25 anos desse grupo nessa casa mais um ano, 25 anos, uma faixa gigante na frente essa relação entre o inquilino e o proprietário, a proprietária né? o inquilino ou a inquilina o grupo que está lá na casa, você conseguir identificar como se processa isso, como é que se encontra uma casa, como é que se estabelece essa relação 25 anos na mesma casa, eles estão lá na mesma casa. Sabe, você assim, é muito tempo de relação, tem, diz muito sobre social, né? diz muito sobre o que é o carnaval também. Eu é, queria te perguntar isso também sobre quanto seria isso e quanto esse mercado sazonal mobiliza. Você falou em alguns valores de, como exemplo, mas você podia falar um pouco mais sobre é, valores, isso... isso porque pensando que não tem Carnaval esse ano esses valores são uh, vão ser impactados né as pessoas vão deixar de ganhar esse dinheiro né
2: sim é, primeiro sobre essas relações aí que você falou entre locador e inquilino é muito interessante porque quando esses grupos vêm que eles ocupam uma casa que acomo que consegue acomodar bem né que está numa localização bacana, que existe essa relação legal entre o locador e o inquilino, é ótimo. E isso acaba se perdurando. É por isso que eu falei sobre a relação informal do mercado. Porque nesse tipo de relação que você citou, é, já não existe mais contrato. O que existe é simplesmente um acordo verbal de dizer, ó, novamente, ano que vem eu vou ocupar a tua casa. E aí, por muitas vezes, eles vão pagando durante o ano todo para quando chegar no carnaval já tá tudo pago, né? E... Às vezes, a quantidade de, de ocupantes reduz, se reduz, né, menos pessoas ou mais pessoas, isso daí também está muito a critério. E a flexibilização disso, às vezes, o, o, o proprietário do imóvel original só pode entrar 20, mas por conta dessa relação, ele pode deixar entrar 40, porque ele sabe que a você, que é o, o, o líder desse grupo, vai tomar conta, vai estar tudo certo. Né? Às vezes tem um custo adicional por isso e tal. Assim, cada, lá dentro dessas relações de mercado, cada, cada situação é uma situação bem particular, exatamente por essa condição. Né? Tem situações em que existem grupos já com relação mais, mais consolidada, mais... mais... É repetitiva, e tem outros que estão realmente em busca de uma relação atual, ou seja, ocupou a casa esse ano, ano que vem não quer mais ocupar a mesma casa, vai para outra, porque quer experimentar outros lugares, e assim segue. Ou até porque não tem mesmo essa identificação ainda com o Carnaval de Olinda, não sabe exatamente qual é o melhor lugar, né, porque às vezes a procura é feita de longe, então ele não conhece o espaço, ele não sabe como é que, onde é a localização exata da casa, se naquela rua passa os blocos que são interessantes, se de repente... Né? É um, um, um ponto central ali do carnaval, então isso vai se reformulando na medida em que ele vai vivenciando o carnaval, experimentando várias casas diferentes. É... O preço é o seguinte, <risos> eu fiz uma projeção aqui, eu coloquei três... Eu coloco, eu coloco mercadoria de circulação, como se fosse o produto está lançado ao mercado. né E aí eu fiz uma comparação, só para a gente ter uma noção... Um imóvel, um imóvel, né? Para gente ter uma noção, se ele é alugado exatamente o ano todo por dois mil reais, são 24 mil reais. Se eu alugo no Carnaval e mais três momentos do ano por 20 mil reais, isso já dá 80, ou seja, três vezes mais do que ele ganharia, né? Então são milhões de reais movimentados no sítio histórico com aluguel. Essa prática, é, ela vem desde o início da década de 80, especificamente em 82. Eu falo especificamente porque são os recortes de jornal que eu achei no arquivo público estadual, né? os anúncios lá dos classificados. O primeiro anúncio que eu consegui identificar de Aluga-se-Casa para o Carnaval em Olinda foi nos classificados de janeiro de 1982. E isso tá lá na, na minha dissertação, recortadinho, Bem bonitinho. E a partir disso, eu acho que as pessoas foram vendo né que isso é um mercado que, que vai se movimentar com o carnaval, porque esse ano não tem, mas eu não sei, viu, Chico, se nos quintagens dessas casas vai existir um carnaval aí meio, meio pulverizado e tal, porque, inclusive, essas grandes casas que eu falo, tem uma casa, uma casa grande, mas tem as casas camarotes, né, que ao longo do tempo também foi acontecendo esse movimento. Dentro do sítio e fora do sítio histórico, essas casas camarotes que Agregavam muitas pessoas que tipo você pagava 500 reais para estar um dia dentro dessa casa, né? Então, assim, se você pensa em pagar 500 reais no dia, se você paga cinco dias, são 2.500 reais. Se você tem um grupo de 10 pessoas pagando 2.500 reais, você tem 25 mil reais. Então, para você, você tá pagando 2.500. Beleza, tá tranquilo, mas para quem tá recebendo, tá recebendo 25, né? E é por isso que eu falo da utilidade. Porque quando a gente mora numa casa, independentemente dela ter 300 metros ou 100 metros, a composição é da família. Então, tem quatro, cinco membros da família e, normalmente, a nossa família é composta por crianças que não são mantenedoras financeiras e aí a gente tem uma ou duas pessoas para manter esses custos do aluguel. Já no carnaval, não. Todo mundo que ocupa, paga. Então, essa, essa divisão, aí, esse rateio de, de valor faz com que, para quem está entrando, seja pequeno... Né? um valor muito pequeno investido e para quem está alugando, colocando o produto para alugar seja rentável demais porque o um montante junto dessas pessoas vai migrar exatamente para o que é interessante para ele quanto a economia do momento, quanto a economia sazonal e dentro dessas pesquisas eu dividi entre locadores e inquilinos eu não conseguia entrevistar nenhum proprietário de casa. Era muito difícil, porque assim, eu sempre acho que o sítio histórico, não só o sítio histórico de Olinda, mas eu acho que os sítios históricos histórico, têm algo nebuloso <risos> que quando chega alguém querendo fazer pesquisa, a gente tem uma dificuldade de acessar o proprietário, porque ele sempre acha que é alguém de fiscalização, sempre acha que é alguém querendo procurar documentos históricos para saber se ele é o real proprietário do imóvel, porque a gente sabe que tem muitos imóveis fantasmas soltos, né? flutuantes aí no sítio histórico, imóveis que a gente não sabe quem são os donos, Imóveis que, que são de ordens religiosas, inclusive tem um, um trabalho... de é, é, uma aluna que é da, da nossa... Uma mestranda aqui é da nossa rede, que é a Lua, Lua Nancy, que trabalha inclusive na DPPC, que ela fala sobre é, os imóveis da Santa Casa de Misericórdia, ela faz esse estudo. Então, assim, eles têm medo de passar informações, né? E eu não conseguia acessar. A informação que eu conseguia pegar era de quem ocupava. Né? então eu chegava lá, inclusive a minha pesquisa ela aconteceu durante os dias de carnaval porque era o único dia que eu tinha como achar a pessoa que estava ocupando o imóvel não existia outro dia e quando eu chegava lá no sábado, por exemplo uma entrevista estruturada e eu Começava a perguntar como é que aí como é que se deu essa relação? Você achou o imóvel através de quem? Ah, foi boca a boca. Ah, foi um anúncio na internet, ah, foi fulano de tal que me indicou que tinha essa casa aqui que era bacana. Né? Sim, como é que é? Tu paga antes, paga depois, e a pessoa é me falando as informações. Não, a gente paga metade antes, mas tem que estar quitado até entrar. Né? Então, ela é. Existe, existe fiador, existe contrato, não, existe só um, um quadrinho de regras, tipo como é que tem que acontecer o funcionamento da ocupação. Né? Não tem um contrato formal, em cartório, não tem. Então, é, é, essas relações, por muitas vezes, elas são relações pouquíssimo intimistas, porque quem ocupa não conhece quem é o proprietário. É uma relação só do mercado, pronto, tá ali. Aí ele O dono da casa, muitas vezes, coloca alguém para tomar conta do imóvel, para, tipo, gerenciar e, e ficar observando o funcionamento que está ocupando. Né, e pronto. Não sei nem quem é
1: o dono da casa. Eu só estou durante, lutando, o carnaval, hoje tem, durante o carnaval, tem uma pessoa ali olhando. É
2: durante o carnaval, tem alguém olhando. Não só para ver essa questão de dano, né? Se tá tudo certo, mas também para dar um suporte no sentido de falta d'água, porque a gente sabe que a cidade também passa por problemas dessa natureza. Então, faltou água. Como é que vai resolver? Então, é uma pessoa de apoio para atender as demandas de quem está ocupando. Não suporte de maneira geral. Mas essa pessoa também serve não só para isso, mas também para observar se as coisas estão acontecendo de, de maneira agradável aí dentro dessas relações, mesmo informais, mas que se deve ter um cuidado. Né?
3: Bom, a gente vê que também se desenvolve algumas práticas né, durante o carnaval, de paralelas Como tem muitas casas Que além de uma pessoa que está lá para tomar conta né, ela já, Nem sempre ela está dentro da casa né, se assim, pode confirmar isso Mas ela está ali À espreita, digamos assim Para ver se está correndo tudo bem Como também existe essa prática de Alugar a casa E também contratar uma pessoa né, Que fica lá Mantendo tudo em ordem Então parece que se desenvolve vários Círculos de, de trabalho, né, e queria saber também se tu teria alguma coisa a dizer sobre aquela prática do day use, que são as pessoas que vão ao linda e querem passar muito tempo lá, né, digamos, de oito da manhã à meia-noite, principalmente no sábado, por motivos bem específicos. E elas fazem esse aluguel que é para poder ter um lugar, um ponto de apoio, né? Elas não vão dormir lá, elas não vão passar o carnaval todo morando em Olinda, mas elas querem estar lá com certo conforto e é uma prática um pouco diferente dos camarotes, né?
2: Eu, na verdade, é o primeiro ponto que Luísa Luiza tocou, que é sobre... Esse movimento econômico, né? que de fato as pessoas que estão lá como olheiros à espreita e tomando conta da casa, também em algumas relações contratuais, existe a possibilidade da disponibilização de alguém para cozinhar, limpar né? e manter a casa durante esse período todo. Porque a gente sabe que durante a ocupação sempre tem que ter alguém disponível para isso. né? Se não for alguém do grupo que se disponibilize, então, tem em, alguns, em algumas situações pessoas que, que, que alugam suas casas já com disponibilização de alguém para essa função. Então, é uma rede aí de, de relações sociais e de, de mercado e econômicas muito forte. Né? E sobre essa questão do Deuze, eu não, não identifiquei, na verdade, é, é, esse, esse desdobramento dentro do, do, do aluguel sazonal, ou seja. É, seria uma sublocação do, do, do que já é sublocado, na verdade, <risos> em alguns casos. E eu não consegui identificar isso. Talvez tenha uma relação com o que Chico falou, né? Talvez os blocos tenham essa organização, não sei. Porque uma demanda do dia específico, o bloco vai sair, e aí as pessoas passaram o dia inteiro lá e tal. Mas eu não consegui identificar isso. Na verdade, não fui em busca disso. Mas é um, um viés muito interessante para ser pensado também, porque tem muito a ver, é, é uma, uma outro, um outro braço que se abre né para a gente pensar exatamente sobre essa questão de preço e de valor que está sendo investido ali. Porque se eu aluguei a casa de Hugo, o Hugo não está nem sabendo que eu estou alugando a casa para o Deus e de o Chico Luísa. Então, assim, né? ele não está nem imaginando que naquele dia específico vai ter mais, 20, mais, mais 10 pessoas, mais 15 pessoas ocupando uma casa que foi alugada para ter só 20. Então, é algo para se pensar também, muito bacana. Obrigado <risos> pela iluminação. Eu não tinha pensado nisso, na verdade, eu não tinha identificado porque não tinha percebido, não tinha conversado com vocês antes. Mas aí, a partir de agora eu já vou é, em busca disso também, porque isso pode ser uma prática de reprodução, né? Que a gente vê esse modelo, então, a gente tem isso aí, Ano que vem, a probabilidade de se aumentar acaba sendo maior e isso ir se reproduzindo e se tornar realmente um fenômeno maior também.
3: São duas categorias diferentes, né? Tem o deus e tem o camarote. Né?
2: É, exatamente. Eu falo sobre a camarotização dos espaços, assim das, das grandes casas, né os grandes camarotes que são criados. Eu falo um pouco sobre isso no final da dissertação só. Como esse elemento estruturador, inclusive diferente do que é a proposta do Carnaval de Olinda, que é o um Carnaval de Rua... Sem essa ideia de, tipo... Passou uma troça, aí pronto... Latino vai tocar no meu camarote... E eu estou lá fechado... E o carnaval não tem nada a ver... Com o carnaval de Olinda... Isso foi muitas vezes né, questionado... Pelos organizadores de, de, de carnaval e tal... E em alguma medida... Isso também foi... foi Na tentativa de evitar... né Assim, impedimento... Então se afastou um pouco mais desse perímetro... Do carnaval tradicional... E foi mais para baixo... Olhando aquele posto de gasolina tem uns camarotes de grande porte também que recebem muitas pessoas mas são discussões ainda que ficam aí girando né em torno em torno do que é de quem é dos espaços né do, do da política do poder e assim o carnaval vai
1: acontecendo lá no Rebileu, esse é o bloco que, mais uma vez o bloco eu frequento, a gente tem fica numa casa também né e aí eu lembrei que você falou no começo da conversa de hoje dessas, dessas desses proprietários donos das casas que modificam a casa é, para atender a demanda de carnaval. Lá no Reb os donos do bloco construíram dois banheiros dentro da casa, no quintal, como você falou, dois banheiros no quintal que é exatamente para atender o dia que o bloco são ele bloco sai dois dias esses dois dias as pessoas podem usar esse banheiro eu fico pensando que a pessoa construiu dois banheiros para serem usados em dois dias então por quanto é poderoso se você está fechando dois banheiros no seu planeta para serem usados em dois dias no ano exatamente inteiro.
2: exatamente e todas as construções e todos os, os, os as, eu vou chamar de autoconstrução que que vão acontecendo elas estão focadas unicamente nesse período sazonal porque durante o período tradicional, quem é que vai morar no edícula de uma casa de aldeia? Não tem. Não tem. Né? Até porque para chegar na edícula, você tem que passar por dentro da casa da pessoa todinha para poder chegar lá no quintal. Então, assim, não tem ocupação. A ocupação é especificamente pensada... e A ocupação não, a intervenção, né? o acréscimo de área, a construção irregular, ela é pensada só para esses dias. Porque sabe-se que vai existir demanda para justificar,
0: em alguma medida, essa intervenção. É, Geo, já há é uma preocupação. Você citou o caso dessa dessa cidade progressivamente desocupada, dessas regiões progressivamente desocupadas, que a gente poderia grosseiramente chamar aqui de fantasmatização das cidades é, que estão sendo objeto desses fenômenos. Mas é há uma preocupação em grandes cidades históricas, mas não somente cidades históricas, na Europa, de produzir uma legislação que controle a atuação do Airbnb, entre outras coisas, porque grandes centros históricos estão ficando muito esvaziados nessas cidades, porque os, os proprietários preferem alugar, sim, sazonalmente, como o Airbnb já funciona, mas com outra intenção, né? não tem um, uma grande festa envolvendo aí, é simplesmente é, se dedicar ao desenvolvimento de grandes polos turísticos mesmo. E esses, esses essas, essas cidades têm vivido um grande fenômeno de, de aumento gigantesco dos preços dos aluguéis, para quem é o morador da cidade. Então, cada vez mais as pessoas que vivem naquela cidade têm dificuldade de continuar morando naquela cidade, porque as cidades se transformaram em grandes destinos turísticos que expulsam seus, seus, seus próprios moradores para alimentar um, um mercado que é mais promissor para elas. Então, a legislação tem, já tem se esforçado para se desenvolver uma legislação. Já vi um caso de Amsterdã mesmo, que tem controlado o número de dias do ano que um proprietário pode oferecer seu imóvel para o Airbnb, acho que é 30 ou é 40 dias por ano, que pode ser alugado dessa forma. E, e queria saber é, como é que você é, é, se é que encontrou isso, se existe algum, alguma discussão se dando no plano legal para pensar em legislação para dar conta desse fenômeno, né, da, da produção de uma cidade em algum aspecto desocupada também. Não quero dizer com isso ocupar uma posição radical de dizer é importante que isso deixe de acontecer, porque de fato muitas pessoas que, que não são grandes empreendedores do mercado imobiliário de jeito nenhum ganham muito dinheiro com isso, né? Eles eles conseguem uma grana que complementa o seu o seu ano é, alugando sua casa que normalmente é uma casa muito simples é para durante o carnaval, né? Mas é, há alguma movimentação nesse sentido, algum debate acontecendo nesse sentido de, de, de pensar como a legislação pode atuar também no, nesse, no, no campo que, que descreve teu objeto? Deixa eu
1: complementar é, a, a pergunta de Chico para que nosso ouvinte, que não é daqui de Pernambuco em especial, possa posso entender um pouquinho é, você falou do mercado da experiência festiva, né, do carnaval, mas como é que é morar no centro histórico, Jorge, como um arquiteto, urbanista, com como pessoa que é tem a cidade, é, é tranquilo morar no centro histórico? Quais as dificuldades de morar nesse centro Que que e, de, e, por conseguinte, de alugar uma casa no centro, por exemplo, para o dia a dia comum, fora da festa, que acredito que seja, tenha sua, seus limites, né, de serviços e coisas nesse sentido, é que... É, só na festa compensaria alugar uma casa lá, então, sabe? E aí, que vai no que Chico está falando sobre os aluguéis da Airbnb, etc. Eu tenho uma amiga nossa que tem uma casa, Elayne, tem uma casa lá na, na Mamé de Simões, que é uma rua aqui, Boêmia, na cidade, que é, ela não quer morar lá porque é muito difícil morar naquele lugar que é o epicentro boêmio da cidade, então é melhor não morar, mas é melhor, mas ela consegue alugar bastante bem com o Airbnb. Então não quer morar, mas usa porque morar lá não é legal para questões urbanísticas. Fala um pouquinho sobre isso também essa, essa relação entre festa e não festa.
2: Vou começar pela amigo Chico e chego na tua questão aí. É, quando eu escolhi o história de violino exatamente para mostrar essa essa diferença realmente do que é do que é o sítio histórico no período tradicional e do que é no período sazonal. É um sítio que tem uma ocupação predominantemente residencial, né? ocupado por uma fatia no, no perímetro menor de, de um, uma classe média alta, que ocupou no final da década de 70 e início de 80, né? no processo de gentrificação de pessoas que não tinham condições de manter os equipamentos históricos e, com isso, vendendo a baixos preços, pessoas que tinham dinheiro foram comprando as casas e ocupam. Mas muita gente, depois de morar, depois de viver esse fetiche de morar no sítio histórico em meio a uma classe comum, classe média comum, foi percebido que a oferta de serviços, de fato, que é o que o que movimenta muitas vezes a escolha né da, da do imóvel, ou seja, a localização e a relação de serviços que tem ali, oferta de serviços que tem para aquela localização, fez com que as pessoas quisessem não mais estar morando ali. Elas mantinham o imóvel, tinham, né, mantinham com a sua propriedade, mas elas não queriam morar. Então, elas, algumas pessoas saíram do sítio histórico por esse motivo, outras permanecem, logicamente. Mas é, é, o sítio histórico ele é característico de inscrições bucólicas, extremamente tranquilo. A gente não consegue ver uma circulação de pessoas muito forte no, 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 durante o dia comum Durante a semana a gente não vê Pessoas na rua sentadas, crianças, não vê né? Tem alguns equipamentos que são governamentais que é a prefeitura da cidade, secretarias e tal Da cidade de Olinda Ficam lá no sítio histórico Alguns equipamentos culturais né, e turísticos Que logicamente sustentam de algum modo Esse roteiro turístico da cidade também E cultural Mas nada comparado ao elemento carnaval nada comparado. Assim, as imagens, de fato, elas moldem, elas falam muito sobre o que é a cidade no período tradicional e do que é a cidade no período é, é, de carnaval. Né? do carnaval. A escolha de, de Olinda para fazer essa pesquisa foi por isso, foi porque é diferentemente de Recife. Por exemplo, a nossa pesquisa do grupo de pesquisa sistêmica, para o Centro Histórico do Recife, que é bairro de, o, o, o bairro do Recife, o bairro de Santo Antônio, São José e Boa Vista. Né? Então, ele tem uma, um, um perfil muito diferente, porque tem um um, um uso muito mais de serviço de comércio, que mantém aquele sítio histórico do centro da cidade de Recife muito mais movimentado muito mais efervescente no dia inteiro uma circulação de pessoas assim então para a gente tem o galo da madrugada é, lá, claro que a gente percebe o impacto do número de pessoas mas no dia a dia por ser o centro da cidade, por ter essa oferta onde todo mundo se desloca para lá para consumir né? E, e fica o tempo inteiro vivo diferente de Olinda. Então, é eminentemente residencial assim, Olinda é residencial mesmo assim. É, e além de Amsterdã A gente tem também Paris, Barcelona né? Outras cidades aí é, é, da Europa Passando por essa mesma problemática né? E o, orientações de legislação Não sei se é algo muito concreto ainda Porque esse movimento de Airbnb Apesar de já acontecer há algum tempo né, Essa uberização, como, como é chamado também é, a gente não tem ainda um, vamos dizer assim, um, um resultado muito eficiente de, de quais são os impactos e como é que a gente pode administrar e gerenciar esse processo. Mas claro que qualquer medida de fiscalização e de cuidado, eu acho que elas são sempre muito bem-vindas. É, eu acho que 30% do ano, do período anual, ou seja, basicamente três ou quatro meses aí, três meses, né? É, 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 com quatro meses consegue, eles permitem que as casas sejam alugadas para o Airbnb. Né? e o resto do ano não pode alugar. Agora, como isso é feito, né? se depois que é aluga tem que passar alguma documentação para a prefeitura, eu, é, eu não sei como é esse mecanismo aí de regulação, como é que eles administram esse processo. Em Olinda, é, como eu mencionei no início da fala, não tinha nenhuma pesquisa sobre esse mercado temporário de aluguel no período de carnaval, né? e eu desconheço alguma legislação que venha a, a tomar partido disso. Não conheço, não. Na verdade, a intenção, inclusive, do livro é a tentativa de levar para lá e mostrar oh, isso está acontecendo, a gente precisa fiscalizar, né? a gente precisa ter um cuidado, né? a gente precisa começar a pensar em como, como gerenciar esse processo de algum modo para não impactar, inclusive negativamente, no centro histórico e até no carnaval também. Né? Não sei também quais são os impactos disso no mercado hoteleiro local, né? porque a gente tem hotéis, pousadas que estão lá no sítio histórico e isso foi uma faixa que eu não consegui entrar por falta de tempo mesmo. Mas eu acho que é importante pensar porque talvez esse esse mercado temporário de aluguel possa reduzir, vamos dizer, em alguma medida a ocupação desses hotéis ou impactar de outro modo que eu não, não tenho noção exata de como pode funcionar. Mas eu acredito que é necessário sim a gente pensar uma legislação talvez ou uma fiscalização mais eficiente para este para este período especial né regular isso de algum, de alguma maneira mas ainda é tudo muito solto tudo muito frágil né a gente não tem aí um, um, um... eu também não, não conheço outros trabalhos se vocês conhecerem tiverem contato já que vocês da antropologia aí né tem contato com a galera da história e tal e, e... Que, que tenha uma temática voltada para para esse estudo aí da ocupação do aluguel no carnaval, porque eu acho que isso impacta, isso é indiscutivelmente, o impacto é grande. Agora, como isso vai ser gerido é que é o processo, né?
3: Você falou também de é, buscar saber como que esses impactos ocorrem nos hotéis e pousadas né, das regiões onde essa, onde acontece esse tipo de locação de Airbnb em massa, né? Assim. E... Tem um fenômeno que ocorre nas casas também, que é a compartimentação delas, né? Se a gente fizer uma busca rápida, assim, até em linda mesmo, dá para, na mesma casa, você encontrar três quartos para alugar e ela vira quase uma pousada, né? E às Isso. vezes a pessoa, o proprietário está morando, às vezes não, e realmente deve ter um impacto, pelo menos nas pousadas menores, né?
2: Com certeza, isso deve existir. Esse compartilhamento ele é comum até por estudantes mesmo, né? A gente sei lá estudantes se reúnem e cada um fica com um quarto para ocupar, né? Porque vai estar aqui estudando e precisa sair. No carnaval também isso pode acontecer grupos menores de duas pessoas, talvez até. O exemplo que vocês citaram citaram o, o Deus, que você pode ocupar só um quarto, né? No um funcionamento, vamos dizer, num perfil de hostel. Mas aí como eu não consegui entrar nessa nessa faixa de ocupação do, do tradicional, né, do que a hospedagem, mais tradicional, vamos dizer assim, que são rochas, pousadas, hotéis, eu não consegui entrar nisso para entender, né, se essa ocupação das casas tem um impacto significativo para eles, né? De acordo com a, como a demanda é muito grande, né, acredita-se que dentro do civil de Histórico, especialmente isso pode não ter muito impacto, né? Porque Recife mesmo fica com quase quase 5 das ocupações aí dos hotéis chega para o carnaval, né? Mas falando de Olinda,
1: eu não sei se isso tem uma uma relevância assim de impacto realmente parece que a coisa vai se desdobrando, né? A gente estava falando é. de aluguel de casa e de repente passa para Airbnb, aí passa para compartilhamento, construções de edifícios, é, é, a ocupação do centro histórico de, sítio histórico de Olinda, no Carnaval, pensando nesse universo da, da, da cidade, da ocupação das casas e, e do mercado imobiliário, parece que se desdobra bastante, vem se desdobrando e muito rapidamente, né? Muito rapidamente a gente vem descobrindo como as pessoas têm agenciado essa coisa da ocupação durante a festa, durante o carnaval? Porque, na verdade,
2: a triangulação que eu trago no meu trabalho é exatamente o mercado imobiliário, o carnaval e o sítio histórico. Então, assim, são esses três pontos, quando eles se encontram, é, é, é assim, uma bomba atômica para sair causando impacto para todos os lados. né, E. A gente talvez não se aperceba muito, porque como o Airbnb acontece o ano inteiro, né? aí talvez eu fique mais claro, mais percebido, mais perceptível sobre esses impactos. Mas como no caso dessas ocupações, no sítio histórico de Olinda, especialmente, só acontece no período do carnaval, então é tipo um oh, recorte é muito pequeno: acabou o carnaval pronto, as pessoas esquecem e passou. Isso não vai se reproduzir durante o ano. Pode até acontecer, mas a, a evidência é muito menor. Né? Então, eu acho que para a visão para o Airbnb acaba sendo, de repente, um, um, um foco maior, porque o desenvolvimento disso é contínuo. E, no caso do carnaval, é localizado. Aí, talvez, por isso que a gente precise atentar mais para esse processo do carnaval, justamente por ser localizado e justamente por a gente não perceber quais são os impactos que estão sendo gerados para o ciclo histórico, né para a economia local, que, com certeza, deve beneficiar né muita gente economicamente falando, óbvio. Mas, em contrapartida, tem aqueles impactos que o Chico falou, a substituição, né, o afastamento das pessoas do sítio histórico, porque a lógica a lógica do Airbnb, dessa locação sazonal, é exatamente essa. Se eu que alugo no tradicional estou ganhando menos do que quem aluga no sazonal, então vou subir o preço do meu aluguel tradicional para ninguém ocupar, para quem está ocupando, inclusive, sair, para eu ter a minha oportunidade de também colocar para o sazonal. Então, assim... Essa essa manobra aí com relação a preço tem a ver com a demanda e de ocupação, tem a ver com esse período sazonal, que
1: traz aí um ponto, mas que impacta e reflete o tempo todo. Que massa esse bate-papo. Feliz demais de estar com você aqui hoje, conversando sobre esse ano sem carnaval. É. Já conseguimos perceber que, sem carnaval, os impactos financeiros, nessa dimensão econômica, serão bastante grandes né para pra e se tratando do mercado imobiliário de aluguéis de casa no centro histórico de, de Olinda. Então, Sim. obrigado pela pela tua disponibilidade, por estar aqui conosco falando dessa pesquisa massa. Esperamos que seu livro saia logo e que a gente possa ler e, quem sabe, voltar aqui para fazer o lançamento do livro no nosso podcast, que gosta muito de lançar livro aqui no podcast. Obrigado,
2: <risos> Massa, obrigado pela oportunidade, pela lembrança. Obrigado a todos aí pelas perguntas, pelas reflexões e a conversa que a gente teve. Que sempre é muito bacana conversar sobre esse tema. Não só porque eu pesquisei, mas também porque a gente vive o Carnaval de e muitas vezes a gente aluga as casas, <risos> né? E a gente às vezes aluga, mas não tá percebendo como é que a gente tá alugando, né? E se a gente tá sendo parte particip... se a gente tá participando daquele diretamente para o bom, para o ruim. Enfim, eu acho que que é sempre válido pensar sobre. Mas foi massa, uma pena não ter Carnaval. Mas, um momento solicito, vamos embora, vai dar tudo certo.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Espografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.